0: Roder i ringekor skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringestand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi. Sådan skal også den rige visne midt i sin fortagsomhed. Særlig er den, som holder ud i prøvelser, for når han har stået sin prøve, vil han få livet sejrskrans som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud, for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Far ikke vild, mine kære brødre. Vi skal høre fra Lukas-evangeliet. Apostlene kom også i strid om, hvem er den, der skulle regnes for den største. Da sagde Jesus til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst, den, der sidder til bords eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer. For I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. vi I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som ved, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Jeg skal lige sige, at der ikke er børne- eller juniorkirke i dag. Øh, det er ikke ude i gang, nogle ting, man kan bruge til at tegne på, hvis I ikke allerede har fundet det. Lad os lige bede kort sammen. Kære far, tak, at vi må samles omkring dit ord. Tak, Jesus, fordi du selv er til stede med de blandt os. Her gør det gamle ord levende for os. Amen. Vi skal begynde i dag på den nye jord, og jeg tænker ikke på den, som kommer, når Jesus en gang kommer igen, men den nyskabte jord, som Adam og Eva gik ud på, da de forlod Edens haven. Det første, de gjorde, det var at følge op på Guds befaling om at blive mangfoldige, og de får to drenge. Jeg skal lige have mig frem til Den er på ånd, og der sker ikke noget. Jo, det gjorde derop, men ikke, uh, ikke derop, men uh, ja... Nu har jeg allerede set lidt af det. Men det ja. Der kom det også. Op. Tak, tak. Ja. De får altså to drenge, Kajn og Abel. Øh, senere får de mange flere børn. Øh, den tredje søn, de får, det er Seth. Ham, der bliver nævnt i lukas Når Lukas han skal fortælle Jesus slægtsregister, før han slægt helt tilbage til Adams tid, så står der søn af Seth, søn af Adam. Men de her to kender vi alligevel bedst. For øh, i bibelhistorien der er de kendt for den strid, der opstår imellem dem, og som fører til, at de første tre mennesker må stå der ved en grav og opleve dødens ubarmhjertige virkelighed. Monkain vidste, hvad han gjorde, da han slog sin bror Abel så hårdt, så han døde. Det vidste, han vel lige så lidt og lige så meget, som Adam og Eva vidste, hvad de gjorde, da de tog af frugten fra kundskabens træ. Han fulgte fristelsens livscyklus, som består af fristelse, begær, synd og død. Selvom vi jo hører, at Gud han forsøgte at bryde ind og stanse ham på den vej, han var slået ind på. Karen blev fristet til at være misundelig. Og egentlig så kan jeg jo godt forstå ham. De to brødre de gjorde jo bare det samme. De gjorde det, som der var blevet Adams og menneskets vilkår i verden. De arbejdede i deres ansigts sved. Den ene ved at dyrke korn, og den anden ved at have en forflok. Og så ofrede de noget af det første, de havde avlet. Og så står der, at Gud tog imod Abels offergave, men Kaens offergave tog han ikke imod. Jeg kan godt forstå, at Karen følte sig uretfærdigt behandlet. Jeg siger ikke, at Gud optrådte uretfærdigt, for vi ved ikke, hvad der gjorde, at Gud han tog imod det ene offer og ikke det andet. Og i det hele taget har vi ikke nogen ret til at dømme Gud. Men jeg forstår godt Kain, for det det er en en almen menneskelig erfaring, som han har her. At der er nogle mennesker, som livet lykkes bedre for end andre. Nogle lykkes bare bedre med det, de gør. Inden fordi de er mere intelligente, mere kreative, dygtigere, ganske enkelt til det, de gør. Måske har de haft bedre betingelser i deres opvækst. Måske har de fået nogle bedre evner og en heldig kombination af deres DNA. Hvad ved jeg? Men se hvad grunden er, så er der nogen, som klarer sig godt, mens andre kæmper med både det ene og det andet. Og hvis man så ser på andres liv og sammenligner med sit eget, så kan det godt føles uretfærdigt. Hvorfor har de det så nemt? Hvorfor har de det så godt, når jeg nu ikke har det sådan? Hvis man kan se, at andre virkelig har knoklet for at opnå det, de har gjort, så er det ikke så svært, fordi så er det jo ligesom deres egen fortjeneste, Men grundlæggende, så er det ikke så mærkeligt, hvis man fristes til at være misundelig på andres liv. Den følelse tror jeg, vi alle kender til. Men når vi fristes af misundelse, så har vi et valg. Vi kan vælge at holde fast ved misundelsen og se på alt det, de andre har og kan. Vi kan vælge at sønde ved at holde fast ved de negative tanker og ruge over det, de har fået og som jeg mangler som en plante, der spiger og gror. Sådan har vi valget mellem at vande misundelsen og få den til at vokse op. Eller vi kan rive den op. Og hvis den får lov at gro, så kan det ende med alt det, der lugter af død, jord eller handling. Hvis vi skal stå for den prøvelse, som fristelsen til misundelse er, så skal vi ændre fokus. I stedet for at være optaget af, hvad de andre har og kan, så skal vi se på det, som vi selv har og det vi selv kan. Prøvelsen er misundelsen, det vi kan lære af den prøvelse, det er taknemmelighed. Kain han oplevede ikke friheden ved at se op, men blev ved med at ruge over uretfærdigheden. Men hvis jeg takker Gud for det, som jeg har, det som jeg har fået, det som han har velsignet mig med, så kan taknemmeligheden sætte mig fri til at leve. Jesus og de tolv disciple sad rundt omkring nadverbordet. Det var torsdag aften. Jesus han havde brudt brødet, han havde indstiftet den nye pagt ved sit blod. Og så fortæller Lukas efter det, at de kom i strid om, hvem er den, der var den største. Når jeg har læst den beretning, så har jeg altid tænkt, at de diskuterede, hvem er den, der var størst, og mente, at det var dem selv, der var det. Eller måske havde samlet sig i grupper, så der var en gruppe, der syntes, det var Peter, der var den største, og andre syntes måske, det var Johannes eller Jacob. Men det står der jo faktisk ikke præcist. Måske var det det modsatte, de var i strid om. Altså, at der var ikke nogen af dem, der ville regnes for at være den største. Måske var det en strid om, at der var ingen anden, der mente sig værdige til det. Sådan ser man det jo egentlig tit i en kirke. Der er sjældent nogen, der sætter sig på forreste række, medmindre man skal i et eller andet. Så sætter man sig gerne lidt bagerst. Man vil ikke give indtryk af, at man er noget særligt. I kristne fællesskaber, og jeg har en mistanke om, at det er særlige er Jylland, så er der sjældent nogen, der melder sig selv, når der er en eller anden opgave, for de andre skal jo ikke tro, at man tror for meget om sig selv. Kan I genkende det? Så hvad er det, der foregår og skal aften? Er det en kamp om at være mest ydmyg? Jesus lærte jo sine disciple, at de ikke skulle vælge sig de fornemmeste pladser. De skulle ikke ophøje sig selv. Måske har de rent faktisk hørt efter. Nej, jeg tror desværre, at det var en kamp om at være først og størst. Fristelsen for dem, der var i inderkredsen omkring Jesus, var hovmodet. For de var jo noget særligt. Det var rigtigt nok. En gang så skal de sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. De 12 var noget særligt. Og der er ikke noget galt i at være noget særligt. Der er ikke noget galt i at være noget særligt. Hovmodet kommer ind i billedet, hvis man vil ophøje sig selv, fordi man er noget særligt. Og ser ned på andre. Vi kan måske godt sige, at vi aldrig vil gå ind i en strid omkring, hvem der var størst i Herren Bykirke. Sådan som disciplene gjorde det. Men det gør os ikke til bedre end dem. Hvis deres fristelse var åbenlyst hovmod, så er vores måske skjult hovmod. Det er, jo ikke, det er jo ikke bedre eller værre at sige, jeg er bedre end de andre, end at tænke det. Jeg er bedre end de andre. Så er der selvfølgelig også dem, der aldrig kunne på at sige om sig selv, at jeg er bedre end de andre, fordi man ikke har særlig høj tanke op sig selv. Er man så forskånet for fristelsen til hovmod? Nej, det er man ikke. For så består fristelsen bare i at være stolt over, hvor ydmyg man er. Jeg kan huske en gang for mange år siden, da jeg boede i DC-billedet her, præstegården i Elling, nord for Frederikshavn. Der sad jeg en lørdag aften og skulle skrive prædiken til søndagen, der var lige næste dag. Og det handlede om hårmod. Og så pludselig så blev det sådan alvorligt for mig, at jeg ikke havde nogen grund til at ophøje mig selv. Hvad ret havde jeg egentlig til at stå og prædike Guds ord? om søndagen. Og jeg faldt på knæ der, på mit præstkontor, og bad Gud om at forbarme sig over mig. Og straks efter, at jeg så har sat mig op til computeren, til tasterne igen, så kom tanken, hvor er menigheden heldig ved at have sådan en ydmyg præst som mig. Ja, så var jeg jo lige vidt. Jeg tror, vi alle kender fristelsen til hovmod. At vi ophøjer os selv i tanke, ord eller handling over for andre. Så spørgsmålet er, hvordan bekæmper vi den fristelse? Ja, det første, vi kan gøre, det er at være ærlige over for os selv. Vi kan spørge, hvor har jeg min stolthed? Og igen, der er ikke noget galt i at være stolt over noget, ligesom det ikke er galt. Noget er galt ved at være noget særligt. Det er godt nok, hvis man er stolt over noget, man har gjort, eller man er stolt over sine børn, eller børnebørn, eller den slags. Jeg tror for eksempel, at den franske mand, der for nylig fik optaget sit... Eiffeltårnet bygget af 700.000, 700.000 tændstikker, som han brugt otte år på at bygge. Jeg tror, han var ret stolt, da han var færdig og lagde den sidste tændstik. Det er han også grund til at være fantastisk flot. Så det er jo sundt at kunne se på det, man har gjort, og være stolt over det arbejde, man har udført. Men hvad har man sin stolthed i? Sin stolthed har man i det, som man betragter som det vigtigste for en selv. Det, man fremhæver, det, man gerne taler om, det, man er optaget af. Og Jakob han minder os i dag om, at alt det ydre skal forsvinde engang. Vi mister vores smukke ydre. Det visner. Vi kan ikke tage vores penge med i kisten. Det, vi har opnået af gode resultater, det er glemt om 100 år. Og det ved vi jo godt, men fristelsen til at rose os af alt det ydre, det har vi alligevel, det er nærliggende. Hvis vi skal modstå den prøvelse, så skal vi se på Jesus. For det er Jesus, vi skal være stolte over. Det er Jesus, vi skal være stolte over. Han blev menneske af kærlighed til os. Han var iblandt os som den, der tjener, og han ydmygede sig til døden på korset. Han døde for alle vores synder, både dem, vi har gjort og dem, vi har tænkt. Han er vores falser og forsoner. Så ham er jeg stolt over at kende. Han er min bror. Og når jeg så tager en pause fra min åndelige gymnastik på knæ, op igen og på knæ igen, så kan jeg spørge Jesus, hvordan kan jeg ligne dig? Hvordan kan jeg tjene, som du tjente? Der er mange svar på det spørgsmål. Mit svar i dag, det er inspireret af et foredrag af til i Torsdags i Vestervi. Ty, hvis der nogen, der ikke skulle vide det. Det var ved biskoppen fra Aalborg Stift, Thomas Reinhold Rasmussen, som holdt et foredrag om Grundtvig, en af kirkehistoriens store personligheder. Måske kender I alden salmen Hold håbet op, den er fra 2015. Og så er I stødt på sætningen Jeg tænker på et ord, det er til Det stedekomst. Til er stedekomst. Netop Jesus tilstedeværelse fortalte Thomas Reinholdt om i sin foredrag. I forbindelse med Grundvigs mageløse opdagelse i 1825. Og han ligesom kom til det, som man kender sig som det genuine Grundviske. Og det er, at vi som menighed skal bygge vores tro på, at Jesus virkelig er til stede, når menigheden fejrer gudstjeneste. Han er til stede i sakramenterne, dåb og i nadver og i sit ord. Det er et fantastisk ord. Til stedekomst. Jesus kommer og er selv til stede midt i blandt os. I det øjeblik, der følte jeg mig helt grundvis må jeg sige. For det er det, der sker, at når vi samles til gudstjeneste, så kommer Jesus og er her, lyslevende sammen med os, kalder os til at tro på ham, kalder os til at følge ham, kalder os til at ligne ham. Så vi kan tjene Jesus ved at følge os med ham fra gudstjenesten, hvor han har tjent os, ud i hverdagen. Det bekæmper hovmodet. For i en daglig samtale med ham, så lærer han mig ydmyghed. Så jeg ser, hvad der virkelig har værdi, nærvær og omsorg, barmhjertighed og trofasthed for mine nærmeste. I hverdagens mange valg, så lærer Helligånden mig, som godt som jeg nu kan, at holde Jesu bud, som han har givet os i det apostolske vidnesbyrd i vores Bibel. Og i den daglige kærlighedsrelation mellem ham og mig, der hjælper han mig til at holde ud i prøvelsen, så ikke vander hovmodet, men rykker det op, som det ukrudt det er. er. den, der holder ud i prøvelse, siger Jakob. For når han har stået sin prøve, så skal han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Vi har i dag set på de prøvelser, som misundelse og hovmodet kan stille os overfor. Og inden vi ser på den tredje og sidste prøvelse, som er lidelsens prøvelse, så er vi nødt til lige at stanse op. For der er en stor risiko for, at når vi hører det, det, det Jakob skriver her, så tilføjer vi vores tanker to gange ikke. Der er risiko for, at vi tænker, at den, der ikke holder ud i prøvelser, vil ikke få livets sejrskrans. Og risikoen det er altså, at vi gør det til en frelsesbetingelse, om vi nu magter at holde ud. Og dermed fordømmer vi os selv, når vi oplever, at vi er svage. Men vi skal ikke få noget til Bibelens ord, som ikke står der. Vi skal holde fast ved, hvem det er, der frelser os. Og vi frelses ved tro på Jesus alene. Vi frelses ikke på grund af vores gerninger, altså vores evne til at holde hans bud eller vores fromme sindelag. Vi skal gøre, hvad vi kan for at ligne Jesus. Men den eneste grund til, at vi får livets sejrskrans, det er, at Jesus er død for vores sønder og opstået til et nyt liv. Vi skal derfor høre Jacobs ord på samme måde, som Paulus taler om det. Han siger noget lignende til Timotius. Holder vi ud, skal vi også være konge med ham. Fornægter vi ham, vil han også fornægte os. Der er alvor ind i det her. Men så fortsætter Paulus. Forbliver han dog tro? Til at fornægte sig selv, kan han ikke. Selv når vi ikke magter at være tro, så er han tro. Og så tilgiver han os. Men lad os vende os til den sidste prøvelse, nemlig lidelsen. Jeg ved ikke om det er den sværeste prøvelse, som mennesker kan opleve, men måske er det den, der fylder mest i bevidstheden i hvert fald. For det fylder rigtig meget hos os, når vi oplever, Lidelse, smerte, afsavn og tab. Lidelse har fokus på mangel, på det vi mister, eller det vi frygter at miste. Tid har det med kærlighedsrelationer at gøre. Lidelse kan handle om små ting, men det kan være alt omfattende. Det er ikke nemt på afstand at bedømme størrelsen på andre menneskers lidelse. Vi kan ikke måle vores lidelse i forhold til andre. Hvis vi for eksempel laver en liste over, hvad kunne, hvad kunne vi betegne som ledelse, så kan vi sige, forfølgelsen af de første kristne, eller de kristne, som lever i dag, det er ledelse. Eller Adam og Eva, der begravede Abel, og en hver, der siden har stået ved en kiste, eller våget ved en sygeseng, det er ledelse. Eller krigen i Ukraine, eller Gaza, eller Kongo, eller andre ofre for krig og vold. Eller børn og forældre på bor på skole i Køge Kommune. Eller migranter på vej over middelhavet i små både. Eller fattigdom eller ensomhed eller misbrug af forskellige slags. Listen er lang. Hvordan holder man ud i netop den lidelse, som man selv står i? Nogle vender ryggen til Gud i vrede eller mistillid. En Gud, der kan lade sådan noget ske. Andre vender sig til Gud med tomme hænder. Og det er netop det eneste, der kan hjælpe os til for alvor at holde ud i lidelsen, nemlig at vi vender os til Gud. At række vores hænder frem og modtage Guds kærlighed. For han kan give os tro på, at vi ikke er alene i lidelsen. Han er os altid nær. Han forlader os ikke. Han ser os. Og han kan give os håb om, at lidelsen ikke var ved. Der kan ske en forandring. Det sker oftere, end vi nok forestiller os, at forhold forandrer sig. Og selvom de ikke forandrer sig, selvom de forbliver det samme på denne side af graven, så giver Gud os et håb om, at der venter os et liv på en ny jord, hvor der ikke skal være smerte eller død. Det, det håb får vi ikke mindst i lyset af evangeliet om Jesu opstandelse. Det hjælper os til at holde ud. Ledelsen var ikke ved. Og det hjælper os også, når vi modtager kærlighed for andre mennesker trøst, konkret praktisk nærvær eller konkret praktisk hjælp, nærvær og fællesskab. Som Paulus sagde til menigheden i Galatien, bær hver andres byrde. andres byrder, således opfylder I kristelig lov. Måske genkender I de ord fra det nuværende vielsesritual. Det lyder til et hvert brudepar i kirken, men det er egentlig skrevet til en kristne menighed. De byrder vi bærer, den lidelse vi oplever, skal vi ikke bære alene. Det er kristelig lov hans befaling, at vi skal bære hinandens byrder, så kan vi bedre holde ud i prøvelsen. Og når vi gør det, så sker der det fornåelige, at vores egne byrder bliver lidt lettere at bære. Ikke kun fordi, der er andre, der bærer den sammen med os, men også fordi fokus kommer til at ændre sig på det ting, der er svære for os selv, når vi optager at hjælpe og tjene de andre. Når vi holder ud i ledelsens prøvelse, så lærer vi udholdenhed, tålmodighed, og tillid til Gud og hinanden. Og så det sidste. Når man bærer på en byrde, så kan det være en god idé at skifte stillingen gang imellem. Jeg er sikker på, at ham, der bærer på træstammen her, på et tidspunkt på vejen, der var nu skal hen med den, skifter til den anden skulder. Sådan har jeg i hvert fald, hvis jeg er nede og en lind med en bærpose, så undervejs, så skifter jeg lige over til den anden hånd, for at det ikke skal være så tungt. Muskler kan blive trætte og må aflastes. Sådan også med åndelige muskler. Når vi har brugt noget på den samme måde i længere tid, så kan vi have brug for forandring. Hvis vi synes, vi er svært ved at holde ud, så er det måske på tide at skifte perspektiv. Gør tingene på en anden måde. Og det var måske værd at bruge faste tiden i år til at grunde over netop det. Hvis der er steder i vores liv, hvor vi oplever træthed og tunge byrder på arbejde, eller i ægteskabet, eller i familien, eller i menigheden, så læg det frem for Gud. Kom til ham, der for alvor kan give hvile og tale med ham om det. Måske kan det give et nyt perspektiv, en forfriskende forandring, en fornyet kærlighed, så vi med glæde kan holde ud ind til den dag, hvor vi får livets sejrskrans. Amen. Og lad os være stille lidt i eftertanke.